0: Je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel met gebruik maken voorzitter om het ander punt van de PVV te benoemen. Want dat is normaal, man. Lekker zo normaal! Ja, we moesten geld vinden. Pompie dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Helemaal terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de stemkast. Terwijl wij hier een schijndebat voeren over de positie van de burgemeester, staan er duizenden mensen in het Mandela-park te demonstreren omdat zij genoeg hebben van racisme, institutioneel racisme, discriminatie en politiegeweld. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stemkast. Mijn naam is Nicky en in deze aflevering ga ik het hebben over Bij1. Zojuist hoorde je Sylvana Simons, lijsttrekker van Bij1. En dat is een partij die is opgericht in 2016. Heette voorheen artikel 1, misschien je daar nog wel van kent. En ze gaan dus nu uh, een poging wagen om een zetel te verdienen in de Tweede Kamer. Hebben ze nog niet eerder gedaan. Ze hebben wel eerder meegedaan, maar dat is toen niet gelukt. Uh, op dit moment hebben ze wel één zetel in de Amsterdamse gemeenteraad. Dus zo nieuw met het hele proces zijn ze in ieder geval niet. Het verkiezingsprogramma bestaat uit heel veel hoofdstukken, namelijk 20, maar niet per se een heel groot bestand. zijn er maar ongeveer, acht, uh, of ongeveer 100 kantjes. Maar ik zal daarom proberen elk hoofdstuk te behandelen. Maar gezien de hoeveelheid kies ik natuurlijk de meest relevante of belangrijke punten. En vandaar dat je misschien niet alles in de chronologische volgorde hoort voorbijkomen. Maar dat is omdat ik er natuurlijk een aantal dingen uit uh, kies. Bij één is een partij gericht op antiracisme en radicale gelijkwaardigheid, dus logisch dat het eerste hoofdstuk ook hierover gaat, dat is namelijk antiracisme en dekolonisatie. Bijeenzet voor een samenleving met respect, waardering voor onze verschillen en met focus op wat ons bindt. Hierin is geen plaats voor welke vorm van racisme dan ook, niet voor anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme, nazisme, moslimhaat of haat tegen Roma en Sinti. Dit houdt ook in dat er erkenning moet komen voor specifieke vormen van racisme, ook en juist wanneer ze overlappen met andere identiteiten die worden gemarginaliseerd. Wat trouwens vet handig is, uh, alle moeilijke woorden zijn klikbaar in dit programma en leiden tot een pagina met uitleg over dat woord. Het is namelijk een toegankelijk uh, A2 volgens mij programma dat inhoudt dat er geen moeilijk taalgebruik wordt gebruikt. En is dat wel zo, dan wordt het uitgelegd. Super chill, en dat doe ik namelijk ook met deze podcast voor jullie om toch zo moeilijke begrippen wat makkelijker uit te leggen. Dus dat vind ik heel fijn, dat maakt het voor mij ook een stukje makkelijker als ik iets niet begrijp. Maar we gaan maar meteen door naar de kernpunten over antiracisme. En zo zegt bijeen het volgende... Er komt een ministerie van gelijkwaardigheid. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar racisme binnen overheidsinstanties. Registratie van etniciteit door overheidsinstanties mag alleen plaatsvinden wanneer het echt nut heeft, dus waar het ook nodig is. Uh, maar dat mag niet meer zomaar altijd gebeuren als het dus niet blijkt dat het nodig is voor het bepaalde systeem. Blackface, zoals Zwarte Piet, wordt uh, uiteraard verboden in de openbare ruimte. Ethnisch profileren bij de politie wordt tegengegaan. Er komt daarnaast officiële excuses voor het slavernijverleden en de koloniale bezettingen. Katie Cote wordt een nationale feestdag en koloniale straatnamen krijgen een duiding. Dus extra uitleg of ze worden weggehaald. Privé bezit van natiesymbolen en attributen wordt illegaal. Tenzij je een vergunning hebt, maar dit gaat natuurlijk niet voor musea, die mogen dat uiteraard wel uit informatief uh, oogpunt uh, behouden. Verder wordt Holocaust-ontkenning en Hitleraanbinding wel bij wet verboden. Dan het tweede thema gaat over werk, inkomen en participatie. En zo zeggen zij, in een kapitalistische samenleving wordt onze arbeidskracht als een waar verkocht. Zeggenschap over ons eigen werk is ver te zoeken. Op de productie die we draaien of de diensten die we verlenen maken de bazen hun winsten. Bijeen vindt dat werk geen uitbuiting mag zijn en werkende mensen recht hebben om de vruchten te plukken van hun eigen werk. We staan voor bestaanszekerheid, zeggenschap en zelfbeschikking in je werk een eerlijke verdeling van werk en een inclusieve arbeidsmarkt. Daarover hebben zij de volgende kernpunten opgesteld. Zo moet het minimumloon direct naar 14 euro, moet daarmee ook automatisch de bijstand, uitkering en het AOW meegroeien. Ondergewaardeerd werk moet eerlijker worden beloond. Stages moeten eerlijk worden betaald, want het mag geen uitbuiting zijn van goedkope arbeid van jonge mensen. Het moet echt een leerproces zijn en daarom moet daar ook een eerlijke compensatie tegenover staan. Verder streven we naar een 30-urige werkweek om zo burn-outs te voorkomen en uiteindelijk ook nieuwe banen te kunnen creëren. Kinderopvang wordt daarnaast gratis voor alle ouders. Er komt een menstruatieverlof en dit voorkomt eigenlijk dat vrouwen zich niet vrij voelen om ziekteverlof te kunnen opnemen als zij menstruatieklachten hebben. Niet alle uh, vrouwen of personen die menstrueren ervaren menstruatieklachten, maar het kan wel zo voorkomen en dan is er bij de werkgever niet echt veel ruimte om daarvoor verlof op te nemen. Is namelijk geen geldige reden. Dit kan natuurlijk wel tot veel meer problematiek leiden en daarom vindt bijeen dat er een menstruatieverlof moet komen. Voor 2025 moet er een einde zijn gemaakt aan loon en inkomensgelijkheid tussen man en vrouw, er moeten meer rechten voor sekswerkers komen, bijvoorbeeld de mogelijkheden om een eenmanszaak te starten, maar ook inspraak te hebben over het beleid dat over sekswerkers gaat en niet meer verplicht persoonlijke informatie te moeten laten registreren bij overheidsinstanties. Verder wordt de AOW-leeftijd verlaagd naar 65. Uh, daarbij staat een kanttekening dat doorwerken zeker mogelijk is als je dat wilt, maar moet niet worden verplicht na 65. Dus de minimale AOW-leeftijd is... Uh, absoluut 65. Oh, en even tussendoor wat namelijk veel terugkomt op de website en uh, een plek in het programma is het woord intersectionaliteit. is misschien wel lastig, dus ik denk je legt het even goed uit hier. Het is eigenlijk een beetje het fenomeen dat uh, ja, maatschappelijke ongelijkheden zich voordoen in verschillende plekken van de samenleving. Verschillende assen die elkaar eigenlijk snijden, dus dat, dat, dat intersect elkaar om het zo te zeggen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om racisme, dat speelt natuurlijk niet alleen plaats bij een persoon op zichzelf. Dat speelt natuurlijk op meerdere gebieden in de samenleving plaats. En die verschillende lagen hebben ook natuurlijk met elkaar te maken, waardoor ze zich eigenlijk uh, snijden. Waardoor iets op de arbeidsmarkt ook zeker te maken heeft met de zorg. En zo ook verder vloeit tot de persoon zelf, uh, economie enzovoort. En dat zeggen zij dus dat um, gelijkwaardigheid en, en racisme, al die onderwerpen is het van belang dat je het benadert met een intersectionele blik. Dus als je begrijpt dat die dingen zich niet op zichzelf voordoen, maar uiteindelijk onderdeel zijn van een groter systeem. Dat gezegd hebben we, wil ik graag verder met punt 3, dat is economie. En over de economie zegt Bijeen het volgende. Nederland als belastingparadijs moet onmogelijk gemaakt worden. Want op dit moment zijn er heel veel buitenlandse bedrijven die door een aantal trucjes uiteindelijk geen belasting betalen in Nederland, maar hier toch wel lekker mooi vertoeven met hun administratie. Dat moet niet meer mogelijk zijn, zegt Bijeen. Verder, belangrijke sectoren van de economie zoals banken, pensioenen en het openbaar vervoer moeten in de publieke handen vallen. Dus dat worden openbare sectoren. Verder moet het produceren van producten zoveel mogelijk op lokaal niveau gebeuren. Uiteindelijk werken we toe naar uiteraard een, een circulaire economie, we hebben het al vaker over gehad en moet de economie er echt zijn voor de mensen en moet het werken en moeten we niet met een winstoogpunt eigenlijk naar alle problematiek kijken want dan vergeet je vaak het menselijke aspect. Dan zijn we aangekomen bij het vierde thema, zorg. En daar zegt bijeen het volgende over, wij staan voor een zorgstelsel dat van, door en voor iedereen is. We willen zorg die toegankelijk, betaalbaar, rechtvaardig, solidair en gelijkwaardig is voor iedereen. De mens in plaats van het geld moet centraal staan. Daarom moet de zorg in de handen van de overheid komen. Zo, de zorg moet bestuurd worden door de mensen die daadwerkelijk met zorg in aanraking komen. De zorgverlener en degene die zorg ontvangt. Zo werken we aan een zorg die door en voor iedereen werkt. Zoals hij dus al zeggen, komt er een nationaal zorgfonds. En dit vervangt die verschillende verzekeraars, wat betekent dat de marktwerking wegvalt. Geen vraag en aanbod meer, geen competitie meer of monopolies. Er moet gewoon een nationaal overheid zorgfonds komen. Dat hebben we in het verleden in Nederland al een keer gehad en dat moet dus terugkomen. De productie van geneesmiddelen moet in de publieke handen komen. Verder moet de harde knip van 18 uit de jeugdzorg. Dit is dus wanneer je van onder de 18 naar 18 of hoger gaat. Dan valt er gewoon heel veel weg binnen jeugdzorg. Of kom je onder een ander systeem waardoor dingen of duurder zijn of minder toegankelijk. Dan zegt ze uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheidsproblematiek bij personen van kleur minder goed wordt herkend. Dus vindt het bijeen dat hier meer aandacht voor moet komen in bijvoorbeeld de opleidingen van de zorg. Dat er uiteindelijk... Beter begrepen wordt hoe bepaalde dingen werken bij mensen van kleur, zodat de zorg daar ook meer op toegepast kan worden. En verder zegt ze nog dat de zorg van transpersonen moet worden gezien als reguliere zorg en moet ook veel meer aandacht voor het komen in het onderwijs en alle behandelingen moeten vergoed worden. Dan het volgende thema gaat over wonen. Bijeen wil dat iedereen in Nederland prettig, betaalbaar en veilig kan wonen. Wij beschouwen wonen dan ook als een recht. Jongeren en jonge gezinnen moeten binnen afzienbare tijd een woning kunnen vinden en ook oudere mensen en mensen met een beperking moeten een geschikte woning hebben. Voor alternatieve woonvormen en huishoudens met een niet standaard samenstelling moet er beter beleid komen. Kwetsbare groepen voor wie nu vaak geen plek is, zoals bijvoorbeeld alleenstaande moeders en uitstromers vanuit de jeugdzorg, moeten ook veilig en prettig kunnen wonen. Dak- en thuisloze mensen gaan we helpen op een manier die bij hen past. De maximale huurverhoging moet gelijk zijn, of tenminste liefst zo laag mogelijk, maar absoluut niet hoger dan het, het inflatiegetal. Nou, wat is nou inflatie precies? Het is eigenlijk de stijging van het algemene prijsspel in een economie. Sommige prijzen stijgen, andere prijzen dalen, maar we kijken dus naar een soort ja, breed scala aan producten of diensten. En als daarbij dan een brede stijging te meten valt, dan noemen we dat inflatie. Dat kan worden uitgedrukt in een bepaald percentage en bijeen zegt dus dat huurstijgingen nooit hoger mogen zijn dan dat percentage. Zodat uiteindelijk, ja, er is natuurlijk altijd inflatie, dingen worden duurder, dus je huur gaat ook meegroeien. Maar het moet niet meer zijn dan de inflatie, want dan wordt het onbetaalbaar. Verder zeggen ze moeten meer bouwen aan sociale huurwoningen en bij alle nieuwbouwvergunningen uh, die worden verleend moet toegankelijkheid, duurzaamheid en klimaatproef centraal staan. Verder moet er speciale aandacht komen voor de besteilanden, voor een woningplan en duurzaam bouwen. Dan het zesde thema gaat over onderwijs. Daarover zegt bij In het Volgende, wij willen gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs. Het moet voor de kansen van een leerling niet uitmaken wat hun huidskleur is, wat hun gender of seksuele identiteit is, of zij een beperking hebben of wat hun geloof is. Ook het inkomen of de achtergrond van hun ouders mag geen rol spelen. Als je op latere leeftijd een opleiding wil doen, moet dat mogelijk zijn ongeacht je eigen inkomen. Verder moet het onderwijs voor leerlingen met een beperking volledig toegankelijk zijn. Dat geldt ook voor het reguliere onderwijs als leerlingen met een beperking daarnaartoe willen. Concreet zeggen zij het schooladvies wordt gebaseerd op de overeenkomst tussen drie partijen. De leraar, de ouders, maar ook de leerling. Verder zeggen ze alle leraren krijgen training over de bewustwording van onderadvisering. Dus dat dus betekent dat leerlingen onterecht naar lager vervolgonderwijs worden gestuurd. Daar moeten die leraren dus um, ja, bewuster van gaan worden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft. Er moet gratis bijles mogelijk zijn voor ouders onder een bepaalde inkomensgrens. Want bijles moet niet toeleiden dat bepaalde kinderen worden voorgetrokken omdat zij rijkouders hebben. En de kinderen met wat minder rijke ouders kunnen daardoor niet exceleren in het onderwijs. Dat moet gelijk worden getrokken. Scholen moeten volledig toegankelijk zijn voor leerlingen met een beperking. Klassen moeten kleinschaliger en op elke vorm van onderwijs komt een schoolpsycholoog. Die studenten dan of scholieren met mentale gezondheidsproblematiek moeten ondersteunen om zo vervolgproblemen te voorkomen. Daarnaast krijgt elke instelling een diversiteitscommissie en komen er diversiteitsquota. Dan komt de basisbeurs voor studenten terug. Deze wordt gebaseerd op het inkomen van je ouders, dus hoeveel geld er beschikbaar is voor jou om te studeren en het collegegeld wordt afgeschaft. Dan zijn er nog 14 hoofdstukken, dus dat zijn er nog heel veel. Uh, dat gaat niet allemaal lukken om per hoofdstuk te behandelen. En aangezien zij ook zo uh, verder op de lijst staan, wordt dat natuurlijk als minder prioriteit gezien dan de andere onderwerpen. Maar er zitten wel heel veel interessante punten tussen. Uh, en ik denk dat het belangrijk is voor jullie om te weten in wat, waar ze nou precies staan in die bepaalde onderwerpen. Dus ga ik een soort opzomming maken van de nog laatste relevante en interessante kernpunten. Zo wil bij één bijvoorbeeld meer investeren in de NPO, dus de Nederlandse publieke omroep... En cultuur in het algemeen. Er moet een toezichthouder komen op diversiteit binnen de publieke omroepen, zodat er uiteindelijk ook een meer divers mediaaanbod komt. Er moet gratis toegang komen tot musea en culturele instellingen, zodat cultuur opdoen en jezelf onderwijzen over de cultuur niet meer een ja, onhevig is aan inkomensverschillen in de samenleving. In de publieke ruimtes moet gratis drinkwater beschikbaar zijn. En alle openbare toiletten moeten toegankelijk zijn. De Nederlandse gebarentaal wordt als officiële taal erkend. Er komt daarnaast een volledige vergroening van anticonceptie. De bedenktijd van abortus wordt afgeschaft. Er komt een wet voor meer ouderschap. Want nu wordt alleen de traditionele gezinsverhouding erkend: man, vrouw, kinderen. Maar niet bijvoorbeeld gezinnen waar meer dan twee mensen een kind opvoeden of andere soorten samenstellingen. Daar moet erkenning voor komen uh, met de wet meer ouderschap. Voor, uh, bij 1 is daarnaast voor de wet van de volk door leven, dus solidair als het aankomt op euthanasie, het verbod op het dragen van een hoofddoek voor rechters wordt opgeheven, zodat ook personen die een hoofddoek dragen uiteindelijk nog steeds hun ambitie kunnen nastreven om bijvoorbeeld rechter of griffie te worden. Dan nog over klimaat, want daarover zegt zij de klimaatcrisis is een van de grootste vraagstukken van onze tijd. Ecosystemen en biodiversiteit worden op grote schaal vernietigd door het systeem van marktwerking met economische groei als belangrijkste doel. Wij als mensen maken ook deel uit van deze ecosystemen. Ook onze leefomgeving staat onder druk van extreme veranderingen als gevolg van deze crisis. Ook de luchtkwaliteit in Nederland is erg zorgelijk vanwege de hoge uitstoot van landbouw, industrie en verkeer. En daarom vraagt bijeen voor radicale systeemverandering waarbij er vooral aandacht moet komen voor klimaatrechtvaardigheid. Zo is Nederland in 2030 klimaatneutraal, roepen we onmiddellijk de klimaatcrisis uit zodat hiernaar ook gehandeld kan worden, komen er geen nieuwe vergunningen voor olie- en gasvelden, moet de gaskraan in Groningen volledig dicht, daarnaast wordt het openbaar vervoer gratis en in 2030 moet het volledig elektrisch zijn. Schiphol mag daarnaast niet verder uitbreiden en de plannen die nu voor Lelystad Airport zijn worden gestopt. BTW heffen op kerosine moet normaal gaan worden, dus dat is de, de benzine waar vliegtuigen op vliegen. Dat, daar moeten wij dus belasting over gaan heffen. Natuurgebieden en biodiversiteit verdienen meer aandacht, dan komt er een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, dus alleen nog vuurwerkzoos of lichtzoos die door de gemeente zijn goedgekeurd. Ook moet er wettelijke bescherming komen voor de rechten van dieren en moeten de stallen en slachterijen worden voorzien van camera toezicht. Ook moet het levend koken van dieren worden verboden, dus bijvoorbeeld kreeften en dierentuinen en aquaria worden omgevormd tot tijdelijke opvang van dieren. Over landbouw zeggen zij dat de B2 op groente en fruit naar 0% moet, dus gezond eten moet worden bevorderd door de overheid. We moeten met z'n allen gezonder gaan eten, wat natuurlijk ook leidt tot een betere volksgezondheid. Dan bouwen we geleidelijk aan de subsidies op de veehouderij af en moeten gaan focussen op meer lokale producten. Dus lokaal produceren en minder export. Op dit moment is namelijk ongeveer 80% export. Dan nog een aantal laatste punten. Zo zegt Bijeen dat er meer opvang van kwetsbare vluchtelingen moeten zijn. Ook moeten er veiligere vluchtroutes worden gecreëerd waardoor mensen niet in noodsituaties komen zoals in Griekenland. Zo zegt Bijeen bijvoorbeeld dat de vrijheid om te reizen een universeel mensenrecht is. Zij staan voor een wereld waarin het recht beschermd en gestimuleerd wordt. Uh, zo zegt ze, we willen door heel Europa een gedragen asiel- en migratiebeleid dat mensenhandel, marteling en uitbuiting bestrijdt. Dit beleid heeft geweldloosheid, waardigheid en solidariteit als fundament. Geen mens is illegaal. Bij een vindt het hoog tijd om de reputatie en rechtspositie van vluchtelingen en arbeidsmigranten te verbeteren. Door mensen als gelijkwaardig te zien in plaats van als last, kan Nederland juist baat hebben bij migratie. Verder komen vluchtelingen niet in de gevangenis bij aankomst, dus illegaal zijn vanwege het bevinden in Nederland dat mag absoluut niet. Dus zegt bijeen Nederland, sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met deportaties. Dan over Europa zegt bijeen dat het transparant en solidair moet gaan. Ze pleit voor radicale democratisering van de Europese Unie. De inspraak van Europese burgers moet makkelijker en toegankelijker worden gemaakt. En de invloed van verwoestende multinationals moet tot een minimum beperkt worden. Zij willen een EU waar mensenrechten en klimaatverdragen worden ingezet en versterkt om groots te verduurzamen en om welvaart eerlijker te verdelen en onrechtvaardigheid tegen te gaan. De EU mag niet dienen als liberaal en racistisch instituut dat de belangen van het grootkapitaal dient. Zo zeggen zij dat er een bindend klimaatverdrag moet komen op Europees niveau, moeten we in het algemeen meer inzetten op de mensenrechten... Dus betekent ook dat er meer geld moet naar dit soort situaties. En uiteraard ook meer geld naar klimaatsituaties... Moeten burgers actief betrokken worden en medezeggenschap krijgen bij algemene herziening van prioriteiten, dus meer inspraak op Europees niveau? Moet er een einde komen aan, milita aan de militarisering van de grenzen van Europa, dus de buitengrenzen? voorkomen dat er ooit een Europees leger komt? En komt er een verbod op alle export van Europese goederen waarmee mensenrechten geschonden worden in andere landen, zoals bijvoorbeeld wapens? Dan over internationale samenwerking wordt het volgende gezegd: bij een wil dat Nederland zich proactief inzet voor het uitdragen van internationale solidariteit en samenwerking, want dat is hard nodig, want er zijn heel veel problemen in de wereld die ons allemaal aangaan en die we alleen samen kunnen oplossen. Het beschermen van mensenrechten, gelijkwaardigheid, klimaatvaardigheid, zelfbeschikking en vrijheid van verkeer moet centraal staan in ons buitenlandbeleid. Ook moet Nederland de gevolgen van de eigen koloniale geschiedenis erkennen en zich inzetten om de toegebrachte schade te herstellen. Daarover zegt er bijvoorbeeld dat het budget voor internationale Nationale armoedebestrijding moet worden opgehoogd tot 1% van het BNP. Dus meer geld naar armoedebestrijding wereldwijd. Meer inzetten voor duurzame ontwikkelingsdoelen in verschillende landen. We moeten ons ook actief inzetten voor het ontwikkelen van zowel nationale als internationale regelgeving. Daarnaast moeten we ons internationaal inzetten voor het bestrijden van klimaatverandering. En dan vooral landen met een laag inkomen. Uh, want daar is de financiële schade van het, uh, de klimaatverandering natuurlijk het grootste. Over internationale rechtvaardigheid zegt bijeen het volgende. Zo moeten we bijvoorbeeld het zelfbeschikkingsrecht van bepaalde volkeren of mensen erkennen. Bijvoorbeeld de, de Palestina kwestie dat moet erkend worden. Zo ook de Republiek der Zuid-Molukken en de situatie in West-Papua. Zelfbeschikking van volkeren geldt als uitgangspunt bij de erkenning van nieuwe staten. Dus het, het recht tot zijn, tot zelfbeschikking, dat moet worden erkend voor verschillende volkeren op de wereld. Daarnaast zet Nederland zich actief in voor het corrigeren van koloniaal onrecht. Dat, de, dat is aangedaan aan de voormalige koloniën. Dan nog een aantal laatste punten. Onafhankelijke journalistiek moet worden beschermd. Uh, discriminatie en oproepen tot racistisch geweld op sociale media moet harder worden bestraft. Bij de politie moet de nekklem worden verboden. Uh, ook moet de bewapening van agenten worden beperkt. Over de eilanden zeggen ze nog dat St. Eustatius, Bonaire en Saba een autonoom bestuur krijgen zonder inmenging van Den Haag, dus meer zelfbeschikkingsrecht. Ook wilt bijeen dat de krijgsmacht wordt ingekrimpt en uiteindelijk moet het koningshuis worden afgeschaft. Nederland moet een republiek worden met een president en geen koningshuis. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering over het verkiezingsprogramma van Bij1. Tof dat je opnieuw zover hebt geluisterd en ik hoop echt dat je er iets van hebt opgestoken. Ik weet ook wel zeker dat je nu geïnformeerd je keuze kunt maken tijdens de verkiezingen op 15, 16 of 17 maart. Dus ik hoop ook echt dat je gaat stemmen en je keuze kunt uitbrengen op de partij die jouw voorkeur heeft. Vind je dit nou een interessante podcast? Deel dan vooral met je buurman, buurvrouw, oom, tante, neef, nicht, moeder, vader, broertje, zusje, docent of collega, maakt niet uit wie, maar verspreid de podcast, deel deze informatie, volg mij op social media, dat kan via de op twitter of instagram, hier licht ik een aantal onderwerpen wat, wat dieper uit, ga ik in een bepaalde moeilijke woorden en deel ik interessant politiek nieuws met jullie. Verder kan je je waardering uitspreken via patchaf slash the stemcast, maar ik hoop je eigenlijk vooral gewoon bij de volgende aflevering weer terug te zien, dus tof dat je luistert en tot de volgende, doei! Realizing.